0: Cześć, witam w podcaście Dev Session, podcaście od programisty dla programistów. Tutaj rozmawiamy o wszystkim wokół branży IT. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i mam przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek. Dobrego odbioru. Cześć drogi słuchaczu. Dziś razem z moim gościem zabieramy Cię w podróż po dziale Research and Innovation. Będzie to historia Bartosza Czeskiego, który jest dyrektorem takiego działu w firmie SDI Media. Ale niech Cię nie zwiedzie ta dyrektorskość. Bartek to programista z krwi i kości. Do tego freak wydajnościowy, praktyk machine learning, wyznawca mechanical sympathy. Od kilkunastu lat rozwiązuje problemy biznesowo-naukowe przy użyciu wielu platform i narzędzi. Jeśli słuchasz tego podcastu od dłuższego czasu, to wiesz, że Bartek jest również jego patronem, za co serdeczne dzięki. A o czym rozmawiamy? O tym, czym zajmuje się dział R&I, o jego korzeniach, jak wygląda praca programisty i na ile jest odmienna od powszechnej, jakich specjalistów zatrudnia się i jak wygląda rekrutacja oraz o tym, czym charakteryzuje się proces wytwarzania oprogramowania w takim dziale. A jest on odmienny. Jak zawsze podziękowania dla patronów za wsparcie tego podcastu. Wśród nich są ekipa popularyzująca, edukująca i wiele wiedząca na tematy Kubernetesa i konteneryzacji. Wystartowali z nową inicjatywą Poznaj Docker, dzięki której poznasz jak możesz wykorzystać potencjał konteneryzacji w celu ulepszenia i przyspieszenia procesu wdrażania aplikacji na produkcję. Wszelkie info znajdziesz na ich stronie poznajdocker.pl Organizacja dotnetos, która skupia wokół siebie społeczność w świecie wydajności autorzy kursów, maniacy programowania i organizatorzy konferencji, a i ostatnio webinarów. Wszystko to znajdziecie na ich stronie dotnetos.org. Dziękuję. A teraz zapraszam już Cię na rozmowę. Dobrego odbioru. Cześć Bartosz. Cześć. Bardzo mi miło gościć Ciebie w podcaście Dev Session. Również jest mi miło. Dziękuję za, za przyjęcie zaproszenia do tego odcinka. Odcinka myślę bardzo fajnego, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o R&I, czyli Research and Innovation. Dobrze to powiedziałem? Dokładnie, dobrze. Dobrze. Taki taki nietypowy skrót, bo z reguły jest R&D, a tutaj mamy R&I. Słuchaj, to może na początek tak krótko wytłumaczymy właśnie różnicę, czemu tam jest I, a nie D.
1: Normalnie kiedy mamy działy R&D, no to w większości firm tak się przyjęło, że one bardziej są D niż, znaczy one są bardziej programistyczne, czyli development niż R, dlatego w tam gdzie pracuję mieliśmy taki pomysł, żeby jednak zrobić tego research and innovation, dlatego że to co tutaj robimy, to nie jest takie, takie programowanie, które jest w pewnym sensie kierowane z góry, kierowane przez biznes, raczej wymyślamy swoje własne pomysły, a biznes to później kształtuje dalej. Więc główną różnicą byłoby to, że w dziale Research and Innovation nadal biznes kieruje tym, jak, jak rzeczy będą się rozwijać, a w R&I my wymyślamy pomysły, a biznes później to kształtuje w konkretny produkt.
0: Super. No dzięki za tą y, definicję. Y, już jak wspomniałem w intro, dzisiaj właśnie taki odcinek, dużo researchu, dużo innowacji. Zobaczycie takie inne spojrzenia na ten świat programowania. Ja już Bartka troszkę obserwuję w sieci, że to mieliśmy kiedyś też na live i to jest zdecydowanie inny świat, jeśli tak na co dzień, jak ja na przykład zajmujecie się takim stricte programowaniem biznesowym, rozwiązywaniem problemów biznesowych, no to tutaj dzisiaj będzie można posmakować, zobaczyć jak to wygląda od całkowicie innej strony. Ale zanim, Bartek, ja bym chciał poznać troszkę Twojej historii. Jak to się stało, że jesteś dzisiaj programistą, kiedy zainteresowałeś się komputerami, czyli cofnijmy się w czasie do Twoich lat młodości, nie wiem jakich, zaraz tu nam opowiesz. Jak to się u ciebie wydarzyło?
1: Pierwszą styczność z komputerami, jak pamiętam dobrze, mogę się mylić teraz, miałem kiedy chyba skończyłem 5 albo 6 lat, kiedy Tata kupił chyba na gwiazdkę pierwszy komputer, to był Commodore. I kiedyś były takie książki, już też nie pamiętam jak one się nazywały, były książki do, do nauki programowania, kupowało się je w kioskach. I tam były takie programy, które mogło, można było sobie w Basic po prostu przepisać. I tak, tak, to, tak to się zaczęło, tak to się zadziało. Przepisywaliśmy po prostu programy z kartki, często one nie chodziły, często mieliśmy baga w kodzie, bo nic nie rozumieliśmy na ten temat. Ale mniej więcej tak to się zaczęło. Później miałem długą przerwę od komputerów. Komputery służyły tylko do grania. Wróciłem dopiero w erze komputerów typu PC, kiedy były durony 1.2, coś takiego i zacząłem z powrotem interesować się programowaniem, czyli miałem tak bardzo dużo lat przerwy. Hobbystyczne to robiłem oczywiście bez książek, bez szkoły, bez niczego, coś tam próbowałem sobie robić z jakimiś sukcesami. Kolejne dwa lata później były przerwy i zacząłem dopiero, kiedy byłem w liceum i już kończyłem liceum i miałem iść na studia. I wtedy, wtedy Zobaczyłem programowanie jeszcze raz, już, już pod taką ręką nauczycielską. Czyli mieliśmy już nauczyciela, który uczyma C, i zobaczyłem C i stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić w życiu. Jak zobaczyłem, że można sterować program, że program jest w stanie wykonywać jakieś decyzje, od razu mi się to spodobało i tak zostało.
0: Aha, rządza ż- władzy. Program wykonuje moje decyzje. <laughs> ja tu rządzę. Może tak, może
1: nie, natomiast bardziej bardziej podobało mi się to takie, nie wiem czy można to nazwać artystycznym podejściem do programowania, gdzie po prostu czuję się, że ma się nad tym kontrolę, że faktycznie program robi to co chcemy i to strasznie mi się podobało, że jest pewna przewidywalność w tym wszystkim
0: tak myślę, że te przepisywanie wiesz, kodów, tych fragmentów programu z tego czasu a może to bajtek był? Możliwe, już nie pamiętam. Może to to było tak dawno temu, że... Słuchaj, to taka pierwotna wersja e, Stack Overflow, taki copy-paste tamtych czasów, nie? Wiesz, Dokładnie, dokładnie. <gut-> gotowiec i, i przepisujesz.
1: Najgorsze było to, że można było przepisywać program, który miał 20 stron, bo to były te, które robiły fajne rzeczy, na przykład jakieś fontanny graficzne, jakieś emitery pikseli, też tam takie były i przepisywaliśmy je 8 godzin na przykład bo to tyle potrafiło trwać żeby to dobrze przypisać. i mieliśmy baga w kodzie jeśli bug był po naszej stronie można było to sprawdzić i naprawić to jeszcze było ok ale czasem bug był po prostu w druku a no tak. jak, że nie wiedzieliśmy co robimy za bardzo, no to był problem
0: no, i co wtedy? No dzisiaj to OK, odpiszesz, zostawisz komentarz, a coś tam nie działa, czy ktoś pomoże, a wtedy to co? No, do wydawnictwa napisać? Nie, do autora po prostu wysłać pocztówkę.
1: 8 godzin straconych.
0: <laughs> Ale mimo to zobacz. E, ciągnęło. Właśnie to było coś w tym takiego magicznego, nie? że osiem godzin pracy czekasz na ten efekt. Taki wyczekany. Tak. No, to tak.
1: Piksele pojawiały się od na razu. Ekranie. Od razu nie? To było coś niesamowitego. Komputery dawno temu i w ogóle pierwsze programy, bardzo dawno temu, były niesamowite. Pisałeś, że, pisałeś kod, który nie był aż tak długi, i rzeczy pojawiały się na ekranie. I one coś robiły. To, co ty im każesz, to było niesamowite.
0: Mhm. A dzisiaj taki odpowiednik trochę tego front-end developmentu, czyli też. Część młodych programistów właśnie idzie tam, bo tam jest ta szybka, taka gratyfikacja, czyli to, co tworzysz, od razu widzisz jakiś efekt w postaci jakiegoś kawałka HTML-u, jakiegoś serwisu, coś się dzieje, jakiś kawałek tekstu, ikonki, wiesz, nie? Właśnie to jest chyba takie dzisiaj przełożenie, można powiedzieć, tamtych czasów. W pewnym
1: sensie tak. Gry są chyba najlepszym przełożeniem, bo oczywiście też jak tylko zacząłem programować, to robiłem gry tekstowe, różnego tego typu rzeczy. Natomiast dzisiaj Problem polega na tym, że moim zdaniem, żeby zacząć programowanie, nie jest to oczywiście wymóg, to nie musi tak być, ale tak jakby radzą mądre książki, dobre tutoriale, trzeba ściągnąć ten pakiet, tamten pakiet, jeszcze inny pakiet, jeszcze, jeszcze inny pakiet i dopiero możemy programować. Generalnie nie o to chodzi w programowaniu według mnie. Dlatego też mnie ciągnie do takich działów researchowych
0: również. Dziękuję ci bardzo za to, że podzieliłeś się tym kawałkiem twojej prywatnej historii. Przejdźmy teraz do dzisiejszego tematu naszej rozmowy, czyli research and innovation. Zacznijmy może od tego, Bartosz, jak to się stało też od takiej historii właśnie, jak powstał ten dział, jak ty się w nim znalazłeś, z czego wynikła ta potrzeba.
1: Dział powstał w dosyć interesujący sposób, to trzeba przyznać, dlatego, że pracowałem w tej firmie dwa lata, byłem programistą z sharpa utrzymywałem pewien system, który tam był. Ten system nie był specjalnie, jakby nie odniósł sukcesu, ja byłem taki, jako taki support developer do niego, dlatego, że należało go wymienić za kilka lat, natomiast nadal trzeba było coś w nim robić i... Jakoś tak nie byłem zbytnio tym zachwycony, natomiast miałem różnego rodzaju pomysły, jak to zawsze Miewam w różnych firmach i chodziłem z tym, czy to do menadżerów, czy pokazywałem, robiłem różnego rodzaju prototypy. Te prototypy kończyły na śmietniku często. Między innymi był pierwszy pierwszy taki zaczątek, to był prototyp, który wyglądał trochę jak Dropbox, praktycznie było jeden do jednego. Plus oczywiście to było dostosowane pod nasz biznes. Prototypy brały się z tego, że miałem jakiś pomysł, który był troszkę skorolowany z tym, co ludzie na samym, samym dole czują. Czyli oni mają jakiś problem, mają jakiś ból, systemy, które mamy niespełnianie ich oczekiwań, ale jestem ja, ja mam jakieś pomysły, chciałbym coś dla nich zrobić, więc robię dla nich soft, robię ten soft, żeby ładnie wyglądał i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie powstał taki produkt, który dzisiaj nazywamy po prostu indeksem. Indeks polega na tym, że firma, w której pracuję, czyli SDM India, ma bardzo dużo plików różnego rodzaju. Robi różne rzeczy, między innymi trzyma też dużo plików różnego rodzaju, jest ich je około 1 miliarda, more or less, nikt tego nie wie dokładnie, ile ich jest, ale chyba tyle ich jest. I użytkownicy mieli taki problem, że nie mogli znaleźć części plików dla jakiegoś klienta, bo musieli wykonać jakąś pracę i tak dalej. W związku z tym to, co zacząłem budować wtedy, to, je, to był indeks, czyli oprogramowanie, które poukłada te rzeczy w jakiś sposób, da jakieś filtry do wyszukiwania i pozwoli użytkownikom szukać kontentu, którego obecnie szukają po prostu chodząc po dyskach, czy chodząc po systemach, gdzie tam będą wpisane jakieś ścieżki powiedzmy i tak dalej, i tak dalej, więc od tego się zaczęło. Tak powstał indeks jeszcze jako taka aplikacja okienkowa i właściwie długo się to kręciło, natomiast jakby moja szefowa, z którą wtedy pracowałem i nadal zresztą pracuję, jakby widziała tą wizję, gdzieś miała to z tyłu głowy, że to może wypalić, to może być coś ciekawego. Również zbiegły się w czasie takie rzeczy, jak um, przejście do, z firmy takiej stricte biznesowej na trochę firmę technologiczną, do tego, że technologia w branży mediowej jest bardzo ważna i trzeba być um, jakby na szczycie technologii, trzeba wchodzić w nowe gałęzie wtedy, które to były data science, NLP, machine learning dalej. I to wszystko się zbiegło, i tak powstał de facto, za pomocą tego jednego produktu został założony dział RNA, gdzie czas na ten produkt już był w 100% przeznaczony dla mnie. Zaczęliśmy szukać ludzi do tego działu, wszystko zaczęło się rozwijać i zaczęliśmy budować nowe produkty na podstawie, jakby na, na fundamentach tego jednego produktu.
0: Czyli tym wyjściem był indeks, taki system właśnie indeksujący, pozwalający wyszukiwać tam jakieś konkretne zasoby, w tym przypadku to były pliki, tak? Tak. A czy, słuchaj, a ile lat temu to było, czy wtedy właśnie ty czułeś taką potrzebę, że musisz to zbudować od zera, a nie skorzystać z gotowych rozwiązań, chociaż nie wiem, czy na przykład taki Elastic Search był wtedy dostępny, czy czy rozważałeś właśnie może jakieś inne istniejące systemy, czy od razu była taka potrzeba, znaczy robię swoje.
1: Elasticsearch był dostępny i również z niego korzystamy w pewnym yy, zakresie. Natomiast nie było takiego produktu, czy nie było de facto aplikacji, która by na to pozwalała, nie było modeli, które należy zrobić, dlatego że to, co my robimy również w indeksie, to odpalamy pewne modele machine learningowe, które na podstawie danych czy w pliku, czy metadanych różnych innych, które znajdziemy, wystawiają pewne informacje jako filtry. I dlatego było to trudne i nie było z pudełka takiego rozwiązania, właściwie nie istnieje takie rozwiązanie z pudełka. Dlatego trzeba było robić duże NLP, dlatego że pewne dane, pewne tytuły, których szukaliśmy są nie do końca oczyszczone, musimy to zrobić samemu i to była cały czas taka, taka inicjatywa, gdzie faktycznie dane to nie wszystko, Po pierwsze trzeba było wymyślić, jak wpompować tyle danych do systemu, a po drugie trzeba było wiedzieć, jak je poprawnie sklasyfikować i to było jakby clue tego produktu.
0: A Powiedz proszę, jaki tam jest stack technologiczny, czyli jakie języki, jakie platformy, systemy operacyjne, co tam hula pod spodem?
1: Zaczynaliśmy od C-Sharpa po prostu plus Vue.js. Teraz mamy Pythona era z C-Sharpa, kawałek c zdaje się. I view natywny JavaScript w niektórych przypadkach i chyba to wszystko. Jeśli chodzi o bazy danych, to jest jakiś Postgres plus Elasticsearch, o ile dobrze pamiętam.
0: Mhm. I to wszystko gdzieś, ten produkt to jest taki on-premise, czy on jest gdzieś deployowany, nie wiem, w chmurze, jak to, czy jakiś data center?
1: Obecnie jest, obecnie jest on-prem, przenosimy go do chmury stopniowo, dlatego że chmura pozwala nam obejść pewne ograniczenia, które mamy z takiej technologii on-prem. Między innymi łatwiej jest onboardować nowych klientów, więc powoli zaczynamy go przenosić do chmury.
0: Mhm. I jeszcze ostatnie pytanie, już nie ciągnę bardziej na język w tym temacie. Ten, te produkty, nazywacie się SDA Media, czy to są właśnie stricte dla, dla mediów, dla jakichś firm, które przetwarzają masakryczne ilości. Właśnie nie wiem, czy to filmów, zdjęć, właśnie takich formatów dobrze to odczytuję? Znaczy
1: SDI Media jako firma głównie zajmuje się subtitlingiem i dubbingiem, czyli robimy napisy plus podkładamy dźwięk pod filmy. Dodatkowo mamy różnego rodzaju inne mniejsze gałęzie, którymi się zajmujemy. Jedną z takich gałęzi, która właśnie powstała ze sprawą RNA, jest również może być, organizacja plików natomiast ten produkt, który RNA zrobiło i produkty, które na tym zostały zbudowane, czyli różnego rodzaju modele, które rozwiązują pewne problemy, jeśli chodzi o napisy, również dubbing też, są stricte wewnętrzne, natomiast zastanawiamy się, w jaki sposób moglibyśmy to sproduktyzować również na zewnątrz.
0: Rozumiem. Dobrze, porozmawiajmy o tym, już wiem, że to ty jakby gdzieś tam byłeś trzonem, ojcem założycielem tego zespołu, wyszło to od indeksu, no ale dzisiaj pewnie jest tam was trochę więcej w tym zespole. Kogo tam macie i jak wyglądały ten zatrudnianie, poszukiwany poszukiwanie tych pierwszych osób? I, I co to były za osoby?
1: Pierwsze, pierwsze osoby, które chcieliśmy koniecznie znaleźć, to, to są data Do tego, że tak jak powiedziałem, indeks to jest nie tylko aplikacje indeksujące również to są klasyfikatory, które robią różne rzeczy, dodatkowo z indeksu zaczęły powstawać nowe produkty, tak jak też, dlatego szukaliśmy data scientistów, więc rekrutacja na data scientistów na samym, samym początku wyglądała bardzo śmiesznie, dlatego że ja data scientistem nie jestem i raczej nigdy nie będę, i musiałem troszkę się doszkolić, co miało, już działo się w przypadku tego, bo budowałem klasyfikatory do indeksu sam, ale pomiędzy tym, co ja robię, a pomiędzy tym, co data scientist robi, jest gigantyczna przepaść. W związku z tym musiałam się do samych rekrutacji nauczyć, po to, żeby zadawać sensowne pytania i żeby móc w ogóle ocenić, czy kandydaci są sensowni czy nie. To było, to było ciekawe wyzwanie, natomiast chyba, chyba wydaje mi się, że mieliśmy wtedy więcej szczęścia niż rozumu i trafiliśmy do dobrych ludzi od razu, dlatego pierw, pierwsi data scientist, właściwie pierwszy data scientist, który został zatrudniony jest obecnie data Science team liderem, dlatego że po prostu okazał się być bardzo dobry, out of the box, że tak powiem, nie mieliśmy z tym żadnych problemów. Natomiast ile, ile jest osób, co do osób w szczycie, mieliśmy 10 osób w, w dziale. Obecnie przez pandemię no troszkę, troszkę się nam pogorszyło, obecnie mamy 5 osób. I to jest złożenie data scientistów oraz computer scientistów oraz front-end dewelopera. Mieliśmy jednego front-end dewelopera, gdzie mamy computer scientistów, którzy robią faktycznie backend do indeksu, backend do aplikacji, gdzie tam też również wchodzą różnego rodzaju algorytmy i struktury danych. Głównie chodzi o big data i przetwarzanie rzeczy jak najszybciej tylko jest to możliwe. I mamy taki dział data science, gdzie faktycznie są to data scientyści z krwi i kości. Oni robią sobie oprogramowanie w erze, również w Pythonie. I ich zadaniem jest zbudować dobry model najpierw, a dopiero później zbudować model, który się dobrze skoły.
0: Przyszło mi takie pytanie, słuchaj, bo mamy data scientistów, ty mówiłeś, że że jesteś programistą i musiałeś troszkę się doszkolić. na czym polega właśnie ta różnica między programistą i data scientist i czemu ja, jakbym się nauczył trochę frameworka jakiegoś ML-owego, to nie będę data scientistem? Tak po prostu. Odpowiedź jest prosta, dlatego że nie wiesz, co robisz. Tak po prostu.
1: Jeśli używasz jakiegoś frameworka i dostajesz jakieś wyniki, to nawet nie wiesz, jak je dobrze zinterpretować w większości przypadków. To, że twój model odpowiada dobrze dzisiaj, to nie znaczy, że ten model będzie odpowiadał dobrze jutro. I Należy się nauczyć, jak budować odpowiednie scenariusze testowe, jak trenować ten model, jak go walidować i różnego rodzaju inne rzeczy, które jeszcze w to wchodzą, aby móc twierdzić, że model jest dobry i model nie będzie się degradował w czasie również, bo to jest dosyć istotne. W przypadku NLP na przykład język jest żywy, język się zmienia, dane się zmieniają, teksty się zmieniają, w związku z tym model może być... jakby w czasie może się degradować, to znaczy, że dzisiaj daje dobrą odpowiedź, ale za rok już niekoniecznie, więc trzeba mieć na to plan, trzeba wiedzieć, jak go retrenować, trzeba wiedzieć, jakich ewentualnie wag startować i tak dalej i tak dalej, więc główną różnicą jest to, że nawet jeśli ja jako taki programista, który już troszkę wie więcej o data science niż trzy lata temu, kiedy coś robię, to dostaję jakieś wyniki, mniej więcej wiem jak zinterpretować, ale nie wiem jakie tam są zjawiska matematyczne. Jeśli coś pójdzie bardzo nie tak w jakimś szczególnym przypadku, to nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego się tak stało. Data scientist ze, ze względu na swoje, że tak powiem, wykształcenie statystyczno-matematyczne jest w stanie wyjaśnić takie zjawisko dużo lepiej niż ja bym to zrobił.
0: Mhm, czyli matematyka, statystyka to jest jakby ten, ten core, czym data scientist się jakby charakteryzuje, że to ma w jednym paluszku i... Dokładnie.
1: Kolejną, kolejną ważną rzeczą również jest to, że jeśli jesteś programistą i chcesz sobie zrobić jakiś klasyfikator, chcesz coś zrobić, to idziesz do tutoriala, tam będzie jakaś sieć neuronowa, której nie rozumiesz zazwyczaj. Użyjesz tej sieci neuronowej, ale możliwe, że istniały lepsze modele. Dlaczego akurat sieć neuronowa? Dlaczego akurat ta sieć neuronowa? Więc programiści raczej nie są w stanie odpowiedzieć na tego typu pytania. Gdzie data scientyści są w stanie dobrać model pod problem czy zjawisko, tak?
0: Zastanawiam się, czy masz jakieś zdanie, albo może właśnie twoi koledzy z zespołu data scientists mają zdanie na temat gotowych produktów, które teraz mamy, czyli mamy w ażurze jakieś Cognitive Services, mamy ml.neta, właśnie taki framework, który jest taką pewną rodzaju właśnie abstrakcją, że taki Grzesiek może sobie to wziąć i powiedzieć, że użył trochę machine learningu, nie wiedząc nic, co pod spodem się dzieje, ale użył, mam jakieś wyniki. Jak właśnie taki, te, takie osoby podchodzą, jak ty podchodzisz do takiego tematu znaczy, mogę, mogę Ci powiedzieć, jak ja podchodzę, jak podchodzą data-scientyści, bo to są dwie Dobra. różne rzeczy. Okay.
1: Data-scientyści uważają um, takich ludzi, jak programistów, którzy nie wiedzą, co robią. Mniej więcej tak to wygląda. Są różnego rodzaju produkty, spółki, których często można użyć i one są ok, jeśli działają. tak. Natomiast są przypadki i te przypadki są dosyć częste w pozorom, gdzie... Usługi spółki są nieużywalne pod dane problemy biznesowe I tak jest w naszym przypadku. Dlatego, że jeśli sobie zobaczymy na przykład na to, co my robimy, versus to, co robią inne modele NLP, to inne modele NLP, takie, które możesz sobie użyć z Azura, czy z AWS-a, czy z Google'a nawet, uczone są na książkach. To jest dobry przykład. Czyli wszystkiego rodzaju wortowek, sieci neuronowe, sieci, które mają klasyfikować obiekty w tekście, i tak dalej, one są uczone na książkach. My mamy dialogi. W momencie, w którym spróbujesz użyć takiego modelu na naszych dialogach, czyli na zupełnie innym typie dokumentu, wszystko się rozjeżdża i nic nie działa. W związku z tym produkty spółki są w stanie Cię dowieść tylko do pewnego poziomu, ale jeśli chcesz zrobić coś dalej, zrobić coś więcej również. To musisz zainwestować w samodoskonalenie się, jeśli chodzi o statystykę i data science. Natomiast moje zdanie, jeszcze odpowiem na to, No
0: to tak, tak, tak.
1: Moje zdanie na ten temat jest takie, że jeśli, jeśli ktoś jest, że tak powiem, jak to nazywam, data engineerem, również, że jeśli ktoś ma chociaż podstawowe pojęcie o tym, co robi, jeśli chodzi o data science, statystykę i tak dalej, i jest dobrym programistą, czyli ma dobry warsztat programistyczny, jest to nie robić rzeczy dość szybko to również jest to dobre podejście, dlatego że czasami wystarczy, że coś działa teraz, a to, że na przykład nie będzie działało za rok czy dwa, no to jesteśmy w stanie z tym żyć, bo mamy dział Data Science i oni mogą dowieść produkt, który będzie naprawdę sophisticated. My na razie my jesteśmy w stanie zrobić coś, co działa. Niekoniecznie, jesteśmy w stanie, niekoniecznie potrafimy wyjaśnić, dlaczego to działa tak, a nie inaczej, ale jest z biznesowego punktu widzenia jest OK.
0: No dokładnie, to się z z tym zgodzę, że rzeczywiście jeśli biznesowo jesteśmy w stanie to zaakceptować i na na potrzeby MVP, tam jakiegoś POC, czy pierwszego roku działalności dowozi, ten nasz produkt da jakąś wartość z, z tego kasa, co się nam zwraca no to pewnie, nie? A, ale tak jak mówisz często pewnie dochodzimy do ściany i potem poszukiwani są data scientists trzeba dopracować ten model, wytrenować, przetrenować jeszcze raz i coś tam pewnie Powiedziałbym, podugrywać że... albo skalować po prostu, nie?
1: Tak, naj, najgorsza sytuacja jest taka, gdzie mamy wzięte coś jakiś polub spółki, dajmy na to, że jakaś firma nawet nam to zrobi czyli zbuduje nam model, wytrenuje nam model, odda nam model ten model działa do pewnego momentu. Później ten model przestaje działać, albo coś się z nim złego dzieje, albo różne inne rzeczy mogą wyniknąć i wtedy właśnie mamy taki problem, o, który, o którym mówisz, że musimy szukać data scientista, dlatego że nie wiemy co robimy i nie wiemy jak ten problem naprawić. Możemy wrócić do tej firmy oczywiście, ale jeśli nie chcemy na przykład wrócić do tej firmy i płacić jakieś gigantycznej faktury za support powiedzmy, no to musimy zatrudnić data scientista. Szczególnie jeśli chcemy używać tego modelu do jeszcze innych rzeczy, retronowywać go i tak dalej, i tak mhm. dalej.
0: Jak wygląda właśnie zatrudnianie data scientista no i, i, i programisty, czyli rekrutacja? Ciężko się dostać?
1: Wydawałoby mi się na początku, jak to wszystko zakładałem, że rekrutacje są na poziomie takim średnio wyższym, natomiast z tego, co dowiedziałam się od ludzi, jakby z rynku to uważane jest rekrutacja do nas za jedną z trudniejszych. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale tak jest. Dlatego, że no, jeśli chodzi o data scientistów, no, to mamy faktycznie pytania matematyczno-statystyczne, mamy pytania o modele. Większość ludzi w przypadku data scientistów to są, data, to są bardziej data inżynierowie, gdzie jest to ok, natomiast my, jeśli szukamy data scientysta, no to spodziewamy się, że jego wiedza na pewne tematy, czy tak powiem, nie jest. Dlatego tacy ludzie często nie przychodzą u nas z rekrutacji, no bo, no nie są w stanie wyjaśnić pewnego zjawiska, nie są w stanie się obronić, jeśli chodzi o jakiś model i tak Jeśli chodzi o. Computer scientist no to mamy tutaj pytania typowo o skalowalność, tak? czyli musimy, musimy robić rzeczy, które działają szybko, dlatego że zawsze daję taki ciekawy przykład. Mamy, mamy jedną funkcję, która obs- działa w pętli na 100 milionów rekordów, czyli te 100 milionów rekordów jest raz zaciągniętych powiedzmy i coś tam się musi stać. Ona procesuje jeden rekord w przeciągu chyba 100 milisekund. Jeśli dodamy do tego 10 milisekund, to musimy te 10 milisekund pomnożyć razy 80 milionów. W związku z tym dodanie czegokolwiek, co nie jest szybkie do tej funkcji jest surowo zabronione i dlatego też szukamy ludzi, którzy są w stanie pisać kod, który jest kompetentnie szybki by default, nie musi być to demon prędkości, ale powinni umieć robić pewne rzeczy i powinni wiedzieć o pewnych rzeczach, to jest Pierwszy temat, a druga sprawa jest taka, że powinni w miarę myśleć kreatywnie. Mieliśmy też dużo takich sytuacji, gdzie ktoś był bardzo dobrze technicznie, ale nie potrafił wymyślić rozwiązania do problemu, dlatego że ciekawe jest w naszym dziale to, że mamy faktycznie, i nie mówię tego z takiego punktu widzenia marketingowego czy coś, faktycznie mamy problemy do rozwiązania, których nie ma nas tak overflow i nigdy nie będzie. Więc Trzeba po prostu myśleć i nie trzeba się opierać też na staku i i tak dalej, i tak dalej. Trzeba myśleć kreatywnie, dlatego że za chwilę przyjdzie problem, którego nie ma w internecie. I nie możemy powiedzieć, że jeśli tego nie ma w internecie, to tego nie da się zrobić. Musimy umieć to zrobić jakoś.
0: Próbuję sobie wyobrazić, wiesz, jaka, już tak, żeby konkretniej podać słuchaczom, jaka, jaka to jest wiedza, czy to są algorytmy, struktury danych, taka bym powiedział podstawowa, czy właśnie skalowanie systemu, znajomość systemu operacyjnych, niskopoziomowych rzeczy.
1: W zależności o co pytasz. Czy pytasz o data scientista czy computer scientista?
0: O computer scientista teraz.
1: Więc jeśli chodzi o computer scientista, no to mamy typową wiedzę z C-Sharpa, trzeba wiedzieć przede wszystkim czym różni się klasa od struktury chociażby, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że należy pisać, nie mamy zbyt dużo pytań o skalowalność, mamy dużo pytań o to, jak rzeczy działają w samym dotnecie, dlatego, że jeśli ktoś to wie, to z założenia też będzie wiedział, jak to zoptymalizować, bo wie, gdzie rzeczy działają wolno, a gdzie rzeczy działają szybko, to jest jedna rzecz. A kolejna rzecz, jeśli chodzi o rozwiązywanie takich kreatywnych problemów, których nie ma w internecie, no to są typu pytania typu, jak zrobiłbyś wyszukiwarkę Google, która podpowiada ci na przykład, tak? Mhm. Dlatego, okay. że tutaj oczywiście są rozwiązania w internecie, tak, ale to jest jeden z takich problemów, które powiedzmy mamy. Mamy różnego rodzaju obróbkę danych, która e, musi przejść przez jakiś duży zestaw danych i wygenerować jakąś tabelę, która ma jakieś policzone statystyki. No i dobrze byłoby nie czekać na, tą, na ten wynik dwa tygodnie, tylko powiedzmy, chcielibyśmy w 8 godzin go zobaczyć. To byłoby już bardzo dobrze i żeby nam się rami skończył również. Więc to są tego typu pytania, jeśli chodzi o struktury danych. Jeśli chodzi o problemy, które powiedzmy musieliśmy rozwiązać, różnego rodzaju problemy typu komputer Stowe, że tak powiem, to to na przykład robimy różnego rodzaju parsery. To są parsery do formatów, których nie znajdziesz w internecie. One są binarne i bardzo niskopoziomowe protokoły często są nieopisane do końca więc musimy robić reverse engineering tych protokołów to jest chociażby pierwszy temat drugi temat to są parsery, które są znane na przykład parser PDF-ów ale jako, że robimy research innovation nie ma obecnie parsera PDF-ów na rynku który spełniałby nasze wymagania nie ma, więc musimy go zrobić albo użyć takiego, który jest ale wziąć ten source code i go całkowicie pozmieniać up to you, że tak powiem. Natomiast jest to, jest to kolejny taki temat. Jeśli chodzi o rzeczy jeszcze bardziej kreatywne, robimy również klasyfikatory. Nie tylko data scientists, my też robimy klasyfikatory, które są dużo prostsze, natomiast są. Robimy też różnego rodzaju rzeczy, gdzie musimy na przykład wziąć jakiś zestaw danych i zrobić na nim taką transformację, która która polega na tym, że użytkownik coś zaznaczył, powiedzmy, w tekście i musimy się domyślić, o co użytkownikowi chodziło. I tam również jest trochę statystyki podstawowej, plus takiego programowania kreatywnego. Musimy jakby z góry wiedzieć, co użytkownik chciał osiągnąć, a żeby to wiedzieć, musimy policzyć sobie jakąś statystykę, coś zrobić i jakoś zrobić transformację tekstu w dosyć interesujący sposób.
0: Hmm dosyć naprawdę ciekawe tematy, takie pozabiznesowe. Zastanawiałem się, jak mówiłeś, z tymi funkcjami i tak dalej, czy po prostu zwykłe zastosowanie takiego parallel for each, to już wystarczy, czy idziemy dalej?
1: Wszystko zależy od tego, jak dobrze to, to chodzi, bo parallel for each również jest ok często, ale czasami niekoniecznie. Wszystko zależy od, od jakby obszarów, w którym się poruszamy. Mam trochę obszarów, gdzie faktycznie robimy statystyczną analizę tekstu na przykład, gdzie performance jest ważny, ale to jest performance, gdzie pracujemy na jednym dokumencie i musimy procesować stringi najszybciej jak się da, chociażby. Plus robić różnego rodzaju statystykę na tych stringach. Mamy problemy typu detekcja, powiedzmy, enkodowanie również w tekcie, które też jest ciekawym problemem, bo można ją napisać wolno, albo można ją napisać szybko. Obecnie z tego, co pamiętam, mamy algorytm, który jest state of the art, on nie jest opublikowany i raczej nie będzie opublikowany nigdzie, Natomiast nie mamy ani jednego IFA w kodzie, który by wykrył, jakie to jest enkodowanie. Więc to jest, to jest przykład algorytmu, który działa niezwykle szybko, jeśli chodzi o detekcję enkodowania w pliku. Mamy również, tak jak wspomniałem, PDF. No PDF to jest w ogóle zupełnie inna bajka i można godzinę o tym opowiadać, dlatego że PDF-a ma 1300 stron. Jest co implementować, żeby to chodziło dobrze, tak? No, mamy, mamy różne rodzaju fajne problemy, no tyle mogę powiedzieć.
0: Mm-hmm. Y- jeszcze tak t- trochę o, tym, o tych technologiach. Mm-hmm. Powiedz mi, widzimy właśnie taki spory mm, wzrost, albo właśnie nie wiem, czy dobre słowo użyję wzrost. No przyspieszenie już, to tak spłaszcza. Przyspieszenie dotneta, szczególnie dotnet core język C Sharp też dużo nam wniósł, jeśli chodzi o pisanie bardzo wydajnych aplikacji. Rozumiem, że to jest, C Sharp właśnie zostajecie przy tym, bo spełnia wasze oczekiwania i i te zmiany, które weszły tam w ostatnich dwóch, trzech latach? Czy czy tutaj często sięgacie po, po C, czy po jakiś może nawet assembler? Znaczy,
1: C Sharp jest tylko dlatego zastosowany u nas, dlatego, że ja założyłem ten dział i ja byłem programistą C Sharp. Tak naprawdę nie czujemy przywiązania do żadnego języka i mówimy to kandydatom, którzy przychodzą do nas na przykład na rekrutację, że no nie czujemy przywiązania do języka. Jeśli ktoś programuje w innym języku, to na, na tą chwilę może nauczyć się C Sharpa, później zobaczymy. Nasza architektura obecnie jest, zaczyna morfować w dosyć ciekawą, dlatego że to jest architektura agentowa, więc teoretycznie rzecz biorąc, w przyszłości każdy agent może być napisany w innym języku, więc nie mamy zbytnich wymagań co do języka. Jeśli chodzi o Cifra, to obecnie faktycznie spełnia nasze wymagania. Mamy niektóre rzeczy, które musimy pisać w kodzie natywnym, bądź też robić platform invoke do C++, żeby zwołać jakieś wydajniejsze funkcje. Natomiast cały czas patrzymy również na to, co robi konkurencja, gdyż konkurencja nie śpi. Mamy fantastyczny język obecnie do programowania niskopoziomowego o nazwie Rust który właściwie od ostatnich dwóch lat zaczął morfować się w język ogólnego przeznaczenia, czyli można w nim robić aplikacje biznesowe, mamy asynki, awaity, mamy różnego rodzaju wysokopoziomowe konstrukcje, ale jakby rast powstał z, z założenia takiego, że jest to systems level programming language, w związku z tym cały czas mamy dostęp do bardzo wydajnych konstruktów, jeśli chodzi o performance, więc narasta również nie zamykamy, patrzymy również na taki język jak Go, więc staramy się na razie obserwować to, co robi konkurencja, nie czujemy się przywiązani do dotneta, absolutnie.
0: Bardzo chciałbym, żebyśmy porozmawiali o procesie wytwarzania oprogramowania w waszym dziale i czym to się różni od takiego typowego, no już powiedzmy software house'u czy firmy, która dostarcza jakieś tam rozwiązanie biznesowe jakiegoś tam powiedzmy sasa.
1: Różnice są i to dosyć znaczne, dlatego, że pierwszą rzeczą, którą właściwie zrobiliśmy, jeśli chodzi o ten dział, to jest, nie wiem czy można powiedzieć, że to było zabronione, to jakoś wyniknęło naturalnie. To jest tylko szok dla nowych ludzi, którzy przychodzą z zespołu, dlatego że nie mamy żadnych takich rozwiązań typu clean code, żadnych solidów. Nie wymuszamy tego, wszystko jest, że tak powiem, um, programista sobie decyduje, co chciałby robić i jak chciałby to robić w pewnym sensie, natomiast nie pozwalamy na różnego rodzaju dziwne frameworki, ALC, DI i tak dalej, i tak dalej, więc mamy takie zdroworozsądkowe podejście do kodu, dlatego że chcemy dostarczać rzeczy szybko. Zaczynamy zazwyczaj od prototypu, przechodzimy od prototypu do aplikacji, więc nasze nasze wytwarzanie oprogramowania bardziej skupia się na tym, co produkt ma robić, a nie jak kod ma wyglądać. Można powiedzieć, że mamy technologiczny dług, ale zbytnio w to nie wierzę, dlatego że nie widzę na razie, przynajmniej nikt z mojego zespołu nie widzi potrzeby, żeby mocno refaktorować to, co mamy, dlatego że to, co mamy, jakoś tam działa. Pierwszą, jedną z takich ważnych rzeczy, która wcześniej do, dosyć również wyniknęła jest to, że jeśli jest jakiś problem w kodzie, to znaczy, że coś jest monotonne, że jest jakiś boilerplate i ktoś chciałby użyć dajmy na to framework'ę typu AutoMapper, autofak i tak dalej, no to jest to zabronione u nas. A to dlatego, że jeśli ktoś widzi taki problem, że nie wiem, z jakiegoś powodu musi użyć automapera, to znaczy, że powinien to zrobić tak, żeby pisanie go nie bolało i to jest chyba jedna z takich dosyć dużych różnic, jeśli chodzi o taki engineering zwykły. Natomiast kolejna różnica, jeśli chodzi o takie ogólne wytwarzanie oprogramowania w naszym dziale polega na tym, że również skoro nie mamy stricte biznesu na głowie, nie potrzebujemy spotkań skramowych, nie potrzebujemy takiego typowego agile'a, nie potrzebujemy stand-upów, wszystkie te rzeczy, jako, że mamy też niewielki team, jesteśmy dosyć zwartym zespołem, albo właściwie malutkimi zespołami, wszystkie te rzeczy dzieją się trochę naturalnie u nas, więc jest to dosyć interesująca um, różnica, dlatego, że nie mamy po prostu nie mamy zbytnich constraintów, jeśli chodzi o, te, o tego typu rzeczy.
0: Uh. Powiedz proszę, czy kandydaci od razu ich informujecie na rozmowie kwalifikacyjnej, bo ktoś może sobie nie zdawać sprawy, że właśnie nie ma automaperów, nie ma IOC, okej, to ja będę pisał, nie wiem, w czystym C-Sharpie i tylko tym, co mi tam takie typowe SDK dostarcza i może to być jakiś problem pod tytułem okej, ale to nie będę miał doświadczenia, wiesz, w XYZ, więc trochę jakby się cofnę, ale z drugiej strony dajecie dostęp do jakby takiego eksperymentowania. Tak, Można tak. naprawdę poznać na nowo, bo nie mamy IOC, ale nie wiem, trzeba będzie, to napiszesz kawałek swojego albo właśnie kawałek swojego automapera, jeśli trzeba będzie.
1: Mamy, mamy, mamy że tak powiem, IOC, ale ono jest robione tak, że na poziomie aggregate ruta robimy sobie new i jeśli faktycznie drzewo, które wytworzyłeś za pomocą IOC, znaczy drzewo, które masz w zależności jest głębokie, dajmy na to, i jeszcze jest bardzo szerokie, no to jest twój problem, a nie nasz. Więc musisz pisać swój obiekt tak, żeby, żeby ci to nie bulało na przykład, to jest jedna rzecz. Dlatego też uczysz się jak projektować obiekty w taki sposób i jak projektować wszystkie zależności między nimi, żeby cię to nie bolało. To jest dosyć ważna lekcja, dlatego że wszystkiego rodzaju frameworki niestety mają taką wadę moim zdaniem, że sprawiają to, że jest na tyle łatwo obejść niektóre problemy, że w ogóle ich nie widzimy nie widzimy, że one są problemem, I to problemy rosną oczywiście w systemach. Dochodzi do tego, że automapper musi być używany wszędzie, IOC musi być używany wszędzie, new is a code smell, różnego rodzaju tego typu rzeczy, system rośnie, system puchnie. U nas staramy się raczej tego nie robić, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, odpowiadając na jakby kort twojego pytania, czy programista się uwsteczni. Moim zdaniem, programista się nie uwsteczni, tylko pójdzie do przodu, dlatego, że nie, może, nie można opierać swojej kariery na frameworkach. To jest e, słaby plan na przyszłość, dlatego że one się zmieniają co chwila. Pomysły się zmieniają. To, co dzisiaj jest popularne za 5 lat nie będzie popularne, a to, co było popularne za 10 lat będzie popularne za 5 i tak dalej. Więc wszystko ma swoje cykle, że tak powiem, więc wolę, żeby ludzie skoncentrowali się na rozwiązaniu korowego problemu, niż koncentrowali się na tym, jak wygląda ich kod, jakiego frameworka użyć i czy ten kawałek kodu, który masz sztelniki, powinniśmy włożyć do innej funkcji, żeby był reużywalny dla wszystkich, mimo że obecnie nie jest reużywany nigdzie i nikt go prawdopodobnie nie użyje. Nie chcę, żeby ludzie skupiali się na, na tego tym problemami, bo to są problemy wyurojone. Mamy problemy biznesowe, mamy skomplikowane algorytmy do rozwiązania, więc chwilałbym, żebyśmy robili tylko i wyłącznie to. Natomiast y, informujemy niektórych kandydatów, bo mieliśmy już szok kulturowy, parę razy, nie zawsze, y, gdzie kandydaci spodziewali się tego, że no, faktycznie będą jakieś frameworki, będziemy coś robić, że to jest taki y, research and innovation, ale bardziej development, Taki, gdzie wymagania przyjdą z góry, będzie wszystko fajnie, sobie coś tam porobimy i tak dalej, więc czasami czasami informujemy, kiedy widzimy, że może być z tym problem. Nie zawsze oczywiście, bo czasami są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i wiedzą, dlaczego do nas przychodzą akurat, więc y, tak, no, mamy, mamy tego typu rzeczy.
0: <śmiech> Ten szok kulturowy to rzeczywiście może być niezła sprawa, ale to Ciekawą... wiadomo i...
1: No. ciekawą rzeczą jest to kiedy już parę razy się z tym spotkaliśmy również na rekrutacjach i również mieliśmy kandydatów którzy do nas przychodzili pracowali 3 miesiące i niestety się rozstawaliśmy dlatego, że nawet kiedy, kiedy ktoś ci mówi to jest zjawisko dosyć znane chyba w psychologii że ktoś ci mówi, czy chcesz robić research twoja odpowiedź jest no jeśli pracowałeś w aplikacjach biznesowych klepisz jakieś krudy cały czas to mówisz, hell yeah, chcę robić research to będzie super, w ogóle będę się rozwijał, będzie ekstra, będę miał taką rozrywkę, że hej, po czym przychodzi problem, którego nie ma w internecie? Po czym przychodzi drugi problem, którego nie ma w internecie? Musisz rozwiązać jakoś ten problem, musisz sobie jakoś poradzić, to jest najważniejsza rzecz, musisz, musisz yy, nie możesz na kimś polegać, dlatego, że nie ma nikogo, kto znałby rozwiązanie do tego problemu i w tym momencie ludzie za, zaczynają zauważać, że wcale nie chcą robić researchu, Dlatego, że żeby robić research, musi to, to, co zrobisz, czyli twoje rozwiązanie, zawiedzie prawdopodobnie 50 razy, co najmniej. A tylko jeden raz będziesz miał sukces. I ten sukces będzie na samym końcu tych 50 razy.
0: Czyli tutaj bardzo ważną rolę odgrywają cechy osobowościowe, można powiedzieć. Wiedza też, oczywiście ścisły umysł, ale ktoś może mieć ścisły umysł, ale nie będzie wytrwały, będzie tydzień, powiedz, strzelam, tydzień pracował nad jakimś rozwiązaniem problemu i dalej będzie, za przeproszeniem, w czarnej dupie i gość się rozłoży na łopatki i powie pierdziele, ja stąd idę, bo ja nie widzę w ogóle światełka w tunelu. Znaczy, to wiesz, to
1: nie jest tak, że zostawiamy człowieka i mówimy masz tu i rób. No, jeśli ktoś ma jakiś problem przez tydzień, to mu staramy się pomagać. To nie jest tak, że każdy robi swoje, mamy klopki na oczy, nie rozmawiamy ze sobą. Ma, przed panem mieliśmy tablicę, robiliśmy brainstorming, to jest rzecz, która, którą robimy dosyć często. Czyli staramy się zaproponować rozwiązanie, każdy rzuca pomysł, coś próbujemy z tym zrobić, żeby rozwiązać do problem. Oczywiście nie wszystkie problemy są takie, że nie ma rozwiązania i nie ma światełka w panelu, natomiast takie problemy się zdarzają i to jest, to jest klucz jakby naszego działu. Więc um, często też, i to też jest bardzo zła cecha programistów dzisiejszych i muszę to często mówić nieraz nie dwa, nie dziesięć, szczególnie nowym kandydatom, nie staramy się, to jest bar, bardzo ważna rzecz, zawsze, zawsze to jest u nas najważniejsza rzecz. Nie staramy się dowozić rozwiązania, które jest idealne. To jest w, w, w zwykłym programowaniu to jest złe, zły pomysł, a w research, takim programowaniu researchowym to jest fatalny pomysł. Dlatego, że nigdy nie dowieziemy czegoś, co będzie 100% dawało taką odpowiedź, jaką wszyscy chcą. Zawsze dajemy coś, co ma pewne prawdopodobieństwo bycia poprawnym. Musimy sobie radzić z przypadkami, kiedy kiedy odpowiedź jest błędna i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie tutaj jest to ważne dlatego, że jeśli ludzie próbują rozwiązać jakiś problem w 100%, nigdy niczego nie dowiozą. Nigdy, absolutnie. Więc staramy się to robić tak, że Mówimy, dowieź, dowieź coś tylko do tego poziomu, zrobimy później wersję drugą, a w wersji drugiej zrobimy coś innego, dodamy, a w wersji trzeciej weźmiemy Twój algorytm, wyrzucimy go i spróbujemy go zrobić jeszcze raz, a w wersji czwartej dodamy jeszcze to i tak dalej, i tak dalej. Tak się buduje rozwiązanie danego problemu.
0: A właśnie, czyli są jakieś iteracje, a powiedz, w jaki sposób definiujecie? tą pierwszą, drugą, trzecią wersję. Czy macie taki definition of done, nie wiem, oparty na benchmarkach, czy właśnie na czym? Właściwie nasz
1: definition of done za bardzo nie istnieje, dlatego że mamy bardzo proste wymagania biznesowe. Na przykład ktoś coś powie, że to musi klasyfikować obiekty w tekście i to jest nasze wymaganie biznesowe. Nikt nie wie, jak to zrobić na przykład. Więc jeśli robimy takie wstępne rozeznanie, wstępny research i stwierdzamy, że dla języka angielskiego nasza skuteczność w state of the art wersji będzie 85% dobrze trafionych, no to staramy się najpierw i powiedzmy, że to rozwiązanie będzie za pół roku, to najpierw robimy zwykłe, zwykłe rozwiązanie z ifami w kodzie, dosłownie, robimy, robimy sobie jak prostą statystykę, robimy parę ifów w kodzie. To jest wersja numer jeden. Wersja numer dwa robimy model statystyczny. Wersja numer trzy robimy coś innego, ale w międzyczasie, na przykład, mamy drugi zespół, bo to też trzeba powiedzieć, że czasami dwa zespoły pracują nad tym samym rozwiązaniem. Jeden zespół robi rozwiązanie proste, które jesteśmy w stanie dowieść w przeciągu miesiąca i ulepszać przez następne trzy miesiące, a drugi zespół rozwiązanie, które jest docelowe, które trwa pół roku.
0: no To już jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wygląda. To jest naprawdę ciekawa perspektywa. Jak o tym mówisz, to rzeczywiście to wygląda na, na coś fajnego, ja bardzo się cieszę w ogóle, jeśli czy ja gdzieś trafię do jakiegoś projektu, czy gdzieś się słyszy właśnie o, o takich teamach, zespołach w Polsce, które. No, jak widzę, wiesz, kolejne ogłoszenie e-commerce, no to nie jest już nic takiego, czy ubezpieczenia, czy jakiś fintech. Chyba, że pod spodem dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy, a nie przepychanie, nie wiem, Jasona z jednego API do drugiego, nie? i pchanie tego do, do frontendu. Takich wyzwań od czasu do czasu fajnie w coś takiego wejść. A właśnie, jeśli chodzi o tych ludzi, tych kandydatów, to są na przykład osoby świeżo po studia, czy na przykład tacy programiści, którzy mają już, nie wiem, 10-15 lat programowania i mówią, chcą coś spróbować nowego?
1: To znaczy, to jest mix. Mamy takich, którzy mają po 10-15 lat, mieliśmy studentów, mieliśmy też ludzi, którzy są pomiędzy. Więc mamy przekrojowo. Natomiast ta, kandydaci, którzy się do nas dostają zazwyczaj nie mają super 100 lat doświadczenia, rzadko też są studentami z jakiegoś powodu, chociaż mieliśmy jednego studenta, którego zatrudniliśmy, jako data scientists, byliśmy bardzo zadowoleni z tego. Zwyczaj jest to tak: to są ludzie, którzy mają pomiędzy 4 a 5 lat doświadczenia i chce im się. To jest dosyć istotne, istotna trait, że tak powiem, danego kandydata, gdzie widać, jeśli nawet człowiek nie wie wszystkiego albo nie wie bardzo dużo, ale ma takie samo zaparcie i widać, że chce się uczyć, chce się rozwijać i nadal bardzo chce mu się coś robić, to on sobie u nas poradzi. To jest z tego, co obecnie obserwowałem, gdzie zatrudniliśmy już sporo ludzi, sporo ludzi też jakby od nas odeszło. To jest cecha dominująca, żeby tutaj się sprawdzić.
0: Bartek, a jeśli ktoś chciałby troszkę, wiesz, liznąć tego, takiego research innovation na na własną rękę, albo nawet aplikować do was, gdzie ma szukać wiedzy w sensie, albo w, w którą stronę, wiesz, pójść, w jakie tematy, czy mógłbyś tutaj kilka słów kluczowych podać? Głównie
1: szukamy ludzi, którzy potrafią programować, to znaczy nie, nie używają bądź też używają w zależności od kontekstu, ale przez, przez to rozumiem ludzi, którzy potrafią programować, żeby wiedzieli, na czym polega C-Sharp, jeśli rekrutujemy takiego programistę, jak mniej więcej zna podstawowe algorytmy i struktury danych. Okazuje się, że obecnie no, ludzie, którzy mają, jakby są teraz po studiach i mają pierwszą, drugą pracę, nawet nie wiedzą o istnieniu niektórych struktur danych, które jakby są podstawowe. Więc chodzi o to, żeby mieć taką ugruntowaną wiedzę na temat C-Sharpa, algorytmów struktur danych i dobrze byłoby mieć coś ekstra, czyli kreatywne myślenie NLP, żeby próbować różnych rzeczy. To, co mogę polecić tak osobiście, jeśli chodzi o dobrą strategię, żeby się dostać do tego typu firm, to robić różnego rodzaju prototypy cały czas właściwie, kiedy ktoś ma chwilę wolnego to żeby budował prototyp, co przez to rozumiem spróbujcie zrobić aplikację do klasyfikacji tekstu jakiegokolwiek, jakiś model z, nie wiem parser, zbudujcie jakieś parsery zróbcie nie wiem, swój język programowania na przykład, kompilator, tego typu rzeczy jeśli im więcej różnego rodzaju dziwnych rzeczy ktoś robi, tym zazwyczaj lepiej
0: mhm Okay, czyli nie, nie kolejną stronkę webową, tylko po prostu pobawić się, tak najzwyczajniej. Tak. Taki pure programming, czysty po prostu język bez e, tak, narzutu, no, właśnie frameworków, e, jakichś gotowych klocków, tylko wziąć notatnik nawet. To już tak to może dokładnie. No, jakby,
1: jakby no, specyfika tego, co robimy, jakby jest no, na tyle odmienna od tego, co robi cały świat obecnie, że że nie interesuje nas, czy użyjemy repozytorium, czy czegoś innego, czy to z bazy danych, czy to będzie zwykły string nawet. Raczej interesuje nas to, co później z tymi danymi zrobimy.
0: Okej. Słuchaj, no bardzo fajnie to wszystko wygląda. No nie wiem, no słuchajcie, drodzy słuchacze. Chcecie się przekonać, Szukajcie takich firm, może właśnie SDI Media. W ogóle Bartek prowadzi, już tu mówiłem w intro, ale kanał, bo jest też patronem w ogóle tego podcastu, prowadzi kanał Level Up. Tam możecie zobaczyć trochę zajawek. Czy Bartek to, co pojawia się u Ciebie na kanale, to mniej więcej pokazuje. Um, Poziom tego programowania, który używacie w pracy, czy to jest jeszcze troszkę głębiej? To jest to, co pokazujesz.
1: To jest znacznie głębiej niż to, co pokazuje. To, co my mamy zazwyczaj, to jest dużo, dużo mniej. Ale tak naprawdę, no, niektóre rzeczy się są przechodnie z tego, chociażby obsługa tekstów w C jest dosyć istotna. Niektóre rzeczy optymalizacyjne jak na przykład, chociaż tego chyba nigdy jeszcze nie robiłem, jeśli chodzi o ten film, używanie spanów w niektórych miejscach, żeby wiedzieć, co to jest, jak tego używać, żeby sobie radzić z linku albo dlaczego warto robić linku, dlaczego może nie warto robić linku w niektórych przypadkach i tak dalej. Więc u nas programowanie jest szczerze mówiąc prostsze, natomiast to, co jest trudniejsze też to jest fakt, że ludzie są bardzo przyzwyczajeni obecnie do wymagań, że będzie napisany etiket w dziże. on będzie mówił, co to ma się dokładnie wydarzyć i jak ma się to wydarzyć. No niestety u nas czegoś takiego nie ma, dlatego że biznes chciałby mieć klasyfikację obiektów w tekście i to jest mniej więcej tyle, ile my wiemy na przykład. Oczywiście są pewnego rodzaju detale, ale nikt, tego nie, nikt wam nie powie tego, jak ma się to wydarzyć, bo nikt nie wie, jak to się powinno wydarzyć.
0: Na sam koniec naszej rozmowy, wiesz, chciałbym cię zapytać, z czym będziesz się mierzył w najbliższej przyszłości? Jakie czekają ciebie wyzwania? Mogą być wiesz, zawodowe i, i, i te prywatne, czy właśnie w budowaniu swojego kanału i w udzielaniu się w społeczności programistycznej?
1: Jakie są moje wyzwania? Prywatnie i zawodowo? Na pewno tak stwierdziłeś, powiedziałeś słusznie, chciałbym rozwinąć swój kanał na YouTubie. Planuję prawdopodobnie kiedy pandemia się skończy robić pewnego swego rodzaju szkolenia programistyczne jeszcze nie wiem czy będzie to data oriented design czy coś innego, natomiast jest taki plan długofalowy dostaję coraz więcej pytań o to nie wiem skąd to się bierze kiedy wyjdzie moja książka mimo, że książki nie piszę ale, ale takie pytania się pojawiają w związku z tym chyba będę musiał jedną napisać o, o wydajności więc to są, to są rzeczy, które chciałbym zrobić na pewno prywatnie, natomiast zawodowo no, dział, mimo wszystko, że zmniejszył się przez pandemię, to mam nadzieję, że się odbudujemy po pandemii i zaczniemy robić jeszcze fajniejsze rzeczy, jeszcze więcej produktów, gdyż już osiągnęliśmy pewien poziom potencjału, który jakby zaczyna być nas widać u samej góry, jakby firmy i zaczyna, zaczynają pojawiać się nowe pomysły, jak moglibyśmy nasze rzeczy sproduktyzować. A produktyzacja dla klienta zewnętrznego to jest trochę co innego niż produktyzacja dla klienta wewnętrznego. W związku z tym będziemy, czeka nas dużo interesującej pracy jeszcze, na ten, jeśli miałoby się to wydarzyć.
0: Kibicuję, żeby wam to wypaliło i wszystko się pokładało. a ta pandemia to rzeczywiście sporo namieszała. No i z tą książką to mnie zaintrygowałeś. Powiem ci, nie wiem też, skąd tak widocznie ktoś wymyślił, że jest zapotrzebowanie i chętnie by taką książkę widział. Trochę już takich skierowanych na performance jest, na data-oriented design, w którym ty jakby, widzę, tu się specjalizujesz, nie wiem, szczerze powiedziawszy, ale zanim książka, to słuchajcie, wpadnijcie do Bartka na Level Up kanał, Zresztą też na dotnet.conf.pl znajdziecie jednego live'a, którego też organizowaliśmy i Bartek prowadził tam właśnie prelekcję Data Oriented Design. To wam pozwoli właśnie wejść trochę w ten świat, zobaczyć jak to wygląda. Można rzeczywiście, jak ktoś siedział w takim biznesowym programowaniu, przepychał jakieś tam Jsony i wystawiał tylko punkty, jakieś API, końcówki do do serwisów na frontendzie, to tu można odkryć trochę, rzeczywiście na nowo pobawić się, potestować, zrobić właśnie 50 różnych eksperymentów i co będzie szybsze, wolniejsze, co się sprawdzi, a co nie. Bartek, dziękuję Ci bardzo za nasze spotkanie i i rozmowę. Dzięki bardzo. Słuchajcie, słyszymy się już pewnie za dwa tygodnie. Linki do odcinka znajdziecie na devsession.pl. Podrzucę tam właśnie link do do kanału, gdzie możecie znaleźć Bartka w sieci. Może właśnie jakieś fajne artykuły, blogposty na temat właśnie data-oriented design jak taki Research Innovation działa i tyle, dajcie nam znać w komentarzach, w sieciach społecznościowych jak wam się podobał odcinek nie wiem, napiszcie coś Bartkowi w podziękowaniu za to, że tutaj był z nami i podzielił się tą wiedzą i doświadczeniem i tym jak wygląda właśnie Research and Innovation dzięki jeszcze raz trzymajcie się, do usłyszenia